0: Sven, Christian. Ja. ja. Heute was total Aufregendes in meinem E-Mail-Postfach. Uh. Ja. Eine Person hat uns ein audio geschickt für oh. unsere Jubiläumsfolge, die nächste Woche ansteht. Du hast ja in der letzten Woche schon sehr freundlich um Feedback gebeten. Ja, habe ich. 100. Oh. Folge. Wir wollen eure Stimme in dieser Folge. Mhm. Aber ganz ehrlich, eine Audiodatei ist mir viel zu wenig. Ey, vor allem, weil
1: ich Und so viele Leute kenne, die uns eine zuschicken sollen. Also
0: ich kenne. Ich kenne ja ganz viele. Ne? Mhm. So. Ja. Also, so, und ähm, damit da bis nächste Woche, wann ist ein Einsendeschluss? Mittwoch? Äh, Mittwoch ja, ja, Mittwoch, also, Mittwoch, ja, oh. 17 Uhr. Jo,
2: genau. Ne, wir, können auch,
1: wir können auch. Hm. Ich kann ja später schneiden, Diese Folge kommt ja dann erst Sonntag ja, raus. Aber, jetzt kann ja.
2: ich die Internals auspacken, Christian. Ach
1: so, Entschuldigung, dann Mittwoch, 17 Uhr. Die okay, wir sagen wir
0: Mittwoch, 17 Uhr und wenn ihr es halt echt nicht hinkriegt, dann schickt es irgendwann, aber egal. So. Ähm, aber wenn wir nicht, ich glaube, wenn ich glaub, wenn mindestens fünf zusammen haben, dann dann nehmen wir die Folge nicht auf, oder? Dann nehmen ja. wir die Folge nicht auf. Nö, fällt einfach dann aus. Da, damit wir fünf Folgen zusammen, mhm. äh, fünf Folgen, ja. ähm, fünf Audiodateien, mhm. ja, auch, auch ruhig so richtige Trollsachen, also hier, ich bin San jetzt, Francisco jetzt, Sonnenschein jetzt von den VR-Rebellen, ja ich, ihr seid so scheiße, also könnt ihr auch schicken, wenn ihr wollt. Ja, geht auch, ähm, so. Und zeigen wir noch nicht. Genau. So, und Christian, du hast ja was ausgedacht, damit mir Einsendungen kommen. Ja,
1: ich dachte mir, scheiß auf Datenschutz und Co. Ich kenne ja unsere Nutzer da draußen, die sind alle so stinkend faul. Also äh, irgendwas an Rechner anschließen, Nein, uns zuschicken und so, das macht ja keiner, weißt du, das machen ja nur wir Deppen. Wir setzen uns mit Wir sind nicht faul, äh, sie sind clever,
0: weil sie auf die einfache Lösung warten. Ähm, das habe ich, hab ich faul gesagt? Ich wollte ich wollte
1: dich faul sagen. Ich wollte vorschlagen, ich bin jetzt mal so dreist und nenne in diesem Podcast meine Handynummer. Die, die kennt ja eh eigentlich jeder, also glaube ich. Und dann schickt ihr mir den Scheiß per WhatsApp. Ist das ist das eine gute Idee? Soll ich? Ja, mach. mach. Also Sven, das, gerade dass du sagst, ja mach ruhig, finde ich sehr interessant. Also bin ich jetzt hier dein, dein
2: Versuchskaninchen? ja. Das sind ja nicht deine Daten. Na,
1: zur Not organisiere ich mir übermorgen eine neue Nummer.
2: Ihr ja. könnt auch eine Mail schicken, falls ihr WhatsApp nicht habt, aber die WhatsApp-Sache ist schon eine gute Idee. Ja, Von also komm mal raus, Christian.
1: Die Mail geht an hallo.frodo.de richtig? Ja, richtig. So, okay, also zückt euren Stift. Ich. Komm, just do it. 0171 159
0: 88 Oh, Christian, du hast eine der schönsten Handynummern, die ich je gehört habe. Melodisch, ich sag's dir. Da geht auch immer ein schöner Typ. Leider ist sie jetzt ruiniert.
1: Das war's jetzt, glaube ich. Vielleicht schneide ich das noch raus. Ich schlafe da noch mal eine Nacht drüber.
0: So, oh, lass mal Content machen jetzt.
1: Ach so, also, wir sind, ach, wir sind noch gar nicht im Cast. Ne? Wir haben vier Minuten rum, müssen äh, Intro. Ich, ich mache beschleunigt das Intro, oder?
0: Heute? Ja, bitte. Ja, okay, gut.
1: So, FrodoCast, Ausgabe 99. 99? Boah, allein die Zahl ist einfach. schon ein Korten. Können wir nicht für
0: immer 99 ja. bleiben? Ja, finde ich 100 klingt so alt. Ja, ist dreistellig dann. <lacht> Dreistellig. Macht das überhaupt Soundcloud mit? Ja, wahrscheinlich nicht. Geht Soundcloud kaputt wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich. Ja.
1: Die gehen nur bis 99. Gibt keinen Podcast im VR-Bereich, der so lange lebt. Ähm, ja, also <lacht> ihr habt schon gehört. Sven ist dabei, Matthias ist dabei. Ich bin dabei. Zukunft der Computer, Podcast und so. Tobias macht sich in faulen Lenz. Tommy ist pflichtbewusst bei seinen Eltern. Finde ich super. Ich habe ich hab direkt eine geile Eröffnungsfrage für euch. Ich will mit <lacht> euch über eine ganz besondere Sache sprechen. Und ich fange mit einer... Na, ist das hypothetisch? Ich, also, pass auf. Stellt euch mal gerade vor, ihr hättet die Möglichkeit für, sagen wir, sagen wir für, für drei Tage, ja, für drei Tage könntet ihr etwas lernen. Der Trick ist aber, ihr könnt pro Tag 180 Jahre investieren. Also, ne, 180 Jahre pro Tag lernt ihr an drei Tagen. Was würdet ihr euch
0: aneignen? Zwei Menschen leben pro
2: Tag. Ja. Hm.
1: Hm. Das ist ziemlich traurig, dass du sagst, zwei Menschen leben, aber
2: es ist die Wahrheit wahrscheinlich, das, die statistische das ist, Wahrheit. Matthias, was würden wir lernen? Ich würde sagen, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht Unity programmieren und dann endlich die VR-Killer-App. <lacht> und was machst du mit den restlichen 170? <lacht> <lacht> hm.
1: Boah, das war ein harter Diss, Matthias. Jetzt weiß ich noch, warum wir Wieso? nichts zugeschickt bekommen. Oh ja, du ja. hast gerade quasi so gesagt, toll. man ist in zehn Jahren Unity-Experte, also... Ja, also, naja,
0: also gut ab. Zehn ja, Jahre, 10 Jahre wenn du jeden Tag rein investierst, bist du nach zehn Jahren ziemlich gut, würde ich sagen.
2: Ja, ja, aber du musst ja noch die Killer-App, du musst ja probieren, was überhaupt im VR funktioniert. Das ist ja, ja. eine große Herausforderung, ob es überhaupt was gibt, was Killer-App selber mit anderen Fragen. Also oder Moment, Also, so. ihr
1: erstmal, also ihr erstmal könnt ihr ja nur was lernen, nichts erfinden in der Zeit. Ja? Die Frage war ja schon bitte darauf konkretisiert, was ihr dann lernen wollt in der
0: Zeit. Was ihr danach macht, ist mir vollkommen egal. Also ich würde versuchen, richtig gut in Dota zu werden, damit ich menschlich die Champions besiegen kann. Das ist eine gute Idee, ja. Da kommen wir gleich darauf zurück. Und muss ich, ich habe Dota dich, auch noch nie gespielt, von ich, daher ich muss dich vielleicht ich vielleicht enttäuschen. Das, die aber Zeit
1: egal. Denke, so. ja, okay. Und Sven also, ja, du hast äh, schon Unity, okay, Also ja, 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 gut, du bist halt dann der 180 Jahre oh, echt, Mann ey. für Unity. Gut, äh, ich glaube, ich würde ein Musikinstrument lernen, weil das versuche ich gefühlt irgendwie schon seit 33 Jahren und kriegst nicht auf die Kette. Ja, stell dir mal vor, du hast die 180 Jahre pro Tag gelernt. Oh, und kannst es immer noch du kannst nicht. Es immer noch nicht. Dann weiß ich Bescheid, dass ich absolut unmusikalisch bin. Naja, ja, du bist ja auch nicht eine ganze Band und so, also danach. Sonst? Ja, dann ich würde ich mir danach machen. Mandarin würde ich vielleicht lernen, einfach nur weil es geht. Ja. Oder nee. Nee, warte, nee, falsch, ich würde lernen, wie man KIs entwickelt, weil wisst ihr warum, die verdienen nämlich scheiße viel Geld, die Leute, ja, das würde ich, ich in der Zeit lernen, so, ja, aber die Wahrheit ist, Matthias, ich muss dich leider enttäuschen, denn die Dota-Nummer, die ist durch, leider. Mhm. Ja, ich weiß also, es, ich habe drüber geschrieben, mein Lieber. Da sind die OpenAI-Leute, die, Open AI Leute, die vor, zuvor gekommen Also der Hintergrund ist, ähm, bei OpenAI gab es auf Frodo diese Woche die News, dass die äh, Jungs und Mädels dort eine, ein KI-System entwickelt haben, was am Ende dann sogar aus mehreren KIs bestand, die sich, ähm, ja, Dota angeeignet haben. Also sie haben bei Null angefangen und wurden immer nur dann belohnt, wenn es einen Sieg zu verbuchen gab und haben sich dadurch das, die ganze Spielmechanik angeeignet. Und das Besondere ich, daran ist,
0: dass dieses Strategiespiel halt noch komplexer sein soll, als ähm, sowas wie Go zum Beispiel. Oder das mhm. echte Leben. Weil es mehr ja. Parameter gibt. Genau, also, also echte Leben nicht, aber zum so der Schritt hin zum echten Leben vielleicht schon, ja.
1: Also auf jeden Fall, der Knackpunkt da dran war, aber sie haben das Ganze eben beschleunigt, also es war eine beschleunigte Simulation, sodass es der KI eben möglich war, komprimierter Form die Dota-Matches deutlich schneller zu spielen als ein Mensch. Also ein Mensch muss es ja in seiner Echtzeit zocken. Für eine KI gelten diese Regeln nicht mehr und deswegen konnte sie, jetzt haltet euch fest, besagte 180 Jahre am Tag lernen. Das ist schon echt krank. Ich weiß gerade nicht, wie viele Tage es dann am Ende insgesamt waren, also Das äh, haben
0: sie nicht genau angegeben, über mehrere genau, Monate hinweg da, hieß es. Ja, also, das ist schon ziemlich viel.
1: Crazy. Also, alleine, also den Vergleich, um den Vergleich zu haben, das Wissen, was die KI nach einem Tag hatte, das erlangt ein Profispieler in seinem ganzen Leben, hieß es. Da mhm. mhm. so. Und das Ganze hat damit aufgehört, dass die Dota-KI und am Ende dann eben auch mehrere dieser Dota-KIs, also fünf Stück in Summe, die dann eben fünf KIs gegen fünf Menschen gespielt haben, die die besten 1% der Amateur-Liga-Spieler für Dota besiegt haben. Und als nächstes, zumindest als zu dem Zeitpunkt, als ich die News gelesen habe, äh, der nächste Schritt ist jetzt eben, dass man sich den tatsächlichen Profispielern widmet und die ki Im testet. Ja, ja im, im August. Da gibt es ja nochmal ein Update auf Rodo. Aber mhm. äh, zu unserer, also ich, die werden die, da wird die die, werden die kaputt machen. Also das ist ja <lacht> man kein weiß Disk es nicht. keine Diskussion wert. Und ja, parallel dazu gab es jetzt eben die News von ähm, von Google, das DeepMind, das Ganze in ähnlicher <lacht> Form für Quake gemacht hat. Ja. ja, wo man sich jetzt auch fragen muss, okay. Ähm, Zweier Teams. Zweier Teams, ja, aber Quake hat auch ne, bei Null angefangen, der Sieg ja. wurde belohnt, etc. pp. Der Rest ja. ist Geschichte. Ja. Ja. Jetzt meine Frage an euch, wann fangen wir an, äh, echte Probleme mit diesen Wunder-KIs zu lösen? Und wie?
2: Naja, es gibt ja ein paar Anwendungsfälle. Wenn du jetzt zum Beispiel mal autonomes Fahren nimmst, ist ja auch was, wo so ein Auto über Erfahrungswerte lernen könnte, vielleicht in Zusammenhang mit anderen KIs noch, wie es denn eine Strecke optimal fährt, ohne einen Unfall zu verursachen und so weiter. Und es ist ja auch eben eine Sache von Häufigkeit und Wiederholung. Es gibt ja Teststrecken in den Vereinigten Staaten, aber da hast du eben nicht diese komprimierte Zeit. Aber wenn du jetzt was, was ich Miniaturstrecken aufbaust, davon vielleicht was weiß ich 100 Stück und lässt da jeweils 10 Autos rumfahren und die teilen sich dann einen Wissensschatz, kannst du damit diesen Prozess wahrscheinlich beschleunigen.
1: Na,
0: aber
2: Aber du musst bedenken, OpenAI und auch die
0: beiden das sind beides Forschungseinrichtungen, deren Aufgabe ist es zu forschen, zu experimentieren und nicht unbedingt Produkte zu entwickeln.
2: Nee, und die andere
0: Frage, die du stellst, also ja. wo gibt es Anwendungsszenarien für KI, also die das die statistischen Verfahren oder neuronale Netze von KI, die sind, die stecken ja schon in unglaublich vielen Anwendungen drin, schon klar, halt auch sehr, auf sehr einfache Art.
1: Ja, schon klar. Aber ich, also wo ich natürlich darauf hinaus will, ist eben auf dieses Problem, dass es ähm, ja im Simulationsbereich durchaus möglich ist, Lernverfahren zu beschleunigen. Also gerade mhm. Dota hat ein ein festes Regelwerk und das kann ich immer wieder wiederholen. Also mhm. ne, ich starte immer wieder ein Match in tausendfacher Geschwindigkeit und klar, dann kann ich natürlich äh, so so Matrixmäßig mir das Wissen direkt in meinen Kopf pumpen als KI. Aber wenn ich jetzt mich Problemen widmen möchte, die an unser irdisches Dasein gebunden sind, dann bin ich ja wieder in dieser Echtzeit. Also dann ist ja auch eine KI an die Daten gebunden, die in unserer Echtzeit Gebaut, also entstehen. Ne? Klar, das Autobeispiel, das kann ich skalieren, indem ich einfach mehr Autos messe oder mehr Autos äh, auf die Straße bringe. Das ist logisch, mhm. dann ja. er erhöhe ich den Lernrhythmus. Aber wenn es jetzt um um andere Sachen geht,
0: also mir fehlt da du irgendwie Du kannst auch versuchen, eine ausreichend große Stichprobe zu hm. nehmen und um die zu beschleunigen. Ah. Zum Beispiel. Ja. Auch wenn also, du dann wahrscheinlich nicht alle Parameter drin hast. Also genau. am, Ende ich,
1: am Ende muss ich ja auch vorhandene Daten zugreifen. Und die sind halt auf unser irdisches Dasein beschränkt. so Ich meine, weiß ich nicht, wie lange es Datenaufzeichnungen gibt, aber alles, was digitalisiert ist, lass das mal irgendwie im Idealfall äh, weiß ich nicht, 1000 Jahre, naja, nee, das ist zu viel, 200 Jahre relevantes Wissen sein, auf das wir zurückgreifen, also fundiertes Wissen, auf das wir zurückgreifen können. Alles dahinter ist geschätzt oder sonst irgendwas. So, weiß ich
2: nicht. Also das du, was, was mir noch ja. einfällt,
1: ist Wetterdaten können die auswerten, aber
2: naja, aber guck mal, du hast ja trotzdem das, den Vorteil, dass eine Maschine Dinge parallel machen kann. Wenn du jetzt eine Sache lernst, lernst du die ja jetzt alleine. Aber angenommen, wir hätten jetzt ein gemeinsames Bewusstsein. Und zehn Leute würden was lernen, würde ja auch vermutlich schneller gehen. Weil du hast irgendwann Dinge aufgenommen in diesem Bewusstsein und jeder nimmt andere Dinge auf. Und das ist ja das, ist ja das, wie diese, wie diese KIs dann wahrscheinlich funktionieren. Dass sie eben Dinge parallel tun und den Erfolgspfad speichern quasi. Ja, ja und Du kannst jetzt nicht alles beschleunigen, klar, aber viele Dinge, die KIs machen, die halt mehr oder minder trotzdem immer gleich ablaufen, ähm, kannst du damit ja trotzdem beschleunigen, indem du Versuche machst, ähm, die immer so ein bisschen anders sind, aber schon eine gleiche Basis haben und dann sagst du, okay, dann nimm mal den Erfolgsweg und optimiere das Ganze jedes Mal.
0: Ja, gut, und es gibt ja, also jetzt gerade im medizinischen Bereich schon durchaus Beispiele, wenn du es dann halt. Kombinierst mit Bildanalyseverfahren zum Beispiel, also dass ähm, okay, klar, KIs für die Diagnose eingesetzt werden können, mhm. solche ja. Dinge. Und wo sie halt zum Beispiel eine elektronische Krankenakte viel schneller und viel detaillierter unter, äh, untersuchen können, ähm, als es der menschliche Doktor Weil könnte. Es Jetzt nicht ist unbedingt intellektuell, sondern klar, auch ja. einfach aus also, Zeitgründen. Ja.
1: Oh. Hm. Ja gut, okay, also das stimmt natürlich klar. Ich meine, wenn ich dann na, in, in, auf einen, weiß ich nicht, wie viel Millionen Patientenakten Zugriff hätte als KI und kann die alle und habe jede, jeden Parameter, den dieser Patient oder die Patientin in seinem Leben mal erleidet hat und kann dann da Querschlüsse draus ziehen, dann kommt da, weiß ich nicht, tatsächlich irgendwann was Interessantes bei Leute, hm. die den Alufolie-Deckel von Joghurts ablecken, sterben drei Jahre eher als andere oder so, keine Ahnung.
0: Ja, die Frage wird irgendwann sein, was ist nicht mehr Statistik?
1: Ja, mhm. sondern, sondern, ja, das ist. Okay. Also,
0: ich meine, wir wissen ja auch nicht mehr genau, was unser eigener, unser eigener Verstand funktioniert. Vielleicht ist ja auch unser eigener Verstand ähm, letztlich nur statistische Systeme basierend auf unseren Erfahrungswerten. Also, ich meine, selbst wenn du sagst, du bist kreativ, was machst du? Du, du entwickelst bestimmte Ideen von Sachen, die dir gerade einfällen, kombinierst verschiedene Ansätze, die in deinem Gehirn schon vorhanden sind. Mhm. Ähm und eine KI macht ja im Endeffekt sowas, ich bin jetzt sehr vorsichtig, weil die, weil das ein sehr weiches weiches und sehr weites Feld ist, aber ähm, es gibt durchaus Vertreter auch in der KI, in der KI-Szene, wie zum Beispiel den äh, Max Tegmark, der sagt, ähm, das ist alles nur Mathematik. Also, egal ob künstlicher oder ähm, wie sagt man, Echtner menschlicher Verstand, Verstand echter hm. Verstand. Äh, hm. Letztlich, letztlich beides statistische, mathematische Systeme. Hm.
2: So. Also ich, ich kann es vielleicht mal am Beispiel Schach ähm, erklären. Ähm, wenn ich jetzt als Mensch Schach spiele, überlege ich mir auch, wenn ich jetzt den Zug mache, dann könnte mein Gegner den Zug machen, den Zug oder den Zug. Und dann überlege ich vielleicht die nächsten zwei, drei Züge, die er machen könnte. Hm. Und darauf entscheide ich dann, was ich tue. Also was ich halt erreichen will, was er machen könnte. Und die KI macht das Ganze viel schneller und kann vielleicht mhm. anstatt die nächsten zwei, drei, die nächsten zehn Züge brechen. so funktioniert das Ganze ja. Und vergibt dann Punkte irgendwie, mhm. ähm, das könnte so und so positiv sein und dies und das Ja, und ja, ja, ja
1: schon klar. Aber ich meine, also das ist halt genau ja. der Punkt, das ist für mich halt, da gibt's ein klares Standardregelwerk. So, Dieses Spiel mhm. bewegt sich, egal wie du es drehst und wendest, egal wie oft du es durch ähm, Nudels, diese Regel, am Ende kannst du dich auf diesem Spielfeld nur in einer begrenzten Form bewegen. Also, es gibt, mhm. es gibt einfach eine fest definierte Grenze an möglichen Schachpartien. Verstehst du? Ja. Und dies, mhm. diese, und dies kann die KI durchspielen, weil sie die Möglichkeit dazu hat. So. Sie kann also quasi alle, alle Varianten einer möglichen Schachpartie, also eines gesamten Spiels, kann sie durchgehen? Okay, verstehe ich. Aber wenn es jetzt darum geht, halt Probleme zu lösen, wie weiß ich nicht, was ist kleiner als das Atom? Also gibt es etwas, das kleiner ist als ein ein, ein, ein als schon als ein ja doch als ein Atom? Ne? Also was kommt da
0: drunter? Du meinst, sie kann kein neues Wissen kreieren mhm. aus sich selbst? Genau. Daraus? So, also sie, sie kriegt sie kriegt also du. Aber das ist ja genau das, was wir gerade meinten. Mhm. Also weil ja. du sagst, sie ist nicht kreativ. Aber es, es gibt doch auch Atomregeln. Also
1: wenn ja. du die Regel eingibst aber dann sagt sie ja nicht irgendwann boah ich habe da übrigens gerade festgestellt es gibt noch etwas das kleiner als ein Atom sein muss ja
2: gut weil sie die Daten nicht hat
1: klar weil sie auf den Daten nicht aufbauen kann weil sie nur auf die Daten aufbauen kann die wir dummen Menschen so
2: ja aber das macht der Mensch hat. doch auch sorry wenn ja.
1: ich auf dem ja und das, ich das sehe ich als Problem also das heißt also eine KI kann ja dann dadurch nicht schlauer werden als wir Menschen gerade sind sie kann effektiver werden ja effizienter effizienter so aber
0: aber sie wird äh, nie
1: Probleme für uns lösen für die wir nicht schon irgendwie
0: doch natürlich hm. weil sie den Denkfahrt des Menschen, den der Mensch ihr vorgibt, schneller durchrechnen kann, als es unsere eigenen Gehirne können. Und dann kann sie entlang dieses Weges genauso neues Wissen, neue Erkenntnisse schaffen oder neue Einblicke, wie es ein menschlicher Forscher könnte, der irgendwas durchrechnen muss oder der irgendwie 10.000 Experimente durchführen muss, um eine bestimmte Erkenntnis zu haben. Mhm. Also das könnte die KI genauso, deswegen frage ich ja, deswegen habe ich ja gemeint, was was definieren wir als Kreativität oder Kreation? Mhm. Also die, das, was aus dir herauskommt, also das, habe ich das Gefühl, dass du das, dass du in diese Richtung willst, ähm, dass dieses neue Wissen ist ja auch nicht plötzlich da, es sondern es ist nur eine, Kom genau. ja, das es ist eine Kombination aus vorhandenem Wissen. Du hast recht. Um, und das kann eine KI auch. Was sie halt noch nicht kann, und wahrscheinlich denkst du ein bisschen in diese Richtung, ist diese Generalisierung von Wissen. Ja, also, dass sie Wissen aus einem Bereich nimmt, in anderen überträgt und da wieder anwendet. Aber das ist bei uns ein bisschen glaube ich, dass das mal als Kreativität definiert. Mm, dass so du über, halt so dieses
1: über den Tellerrand Denken meinst du jetzt so nach dem Motto? Ja? Also eine KI genau. ist für eine Aufgabe mehr oder weniger geschaffen. Also die eine ja. spielt Dota, die andere Quake. Aber gut, ja. ich meine, da reicht jetzt auch mein Vorstellungsvermögen für aus, dass das sich halt irgendwann öffnet. Also meinetwegen schließt du irgendwann ja, die Dota und die Quake Das ist Quake wirklich Quake der KI kritische zusammen. Punkt
0: bei ja. bei KI, ja. wo es noch keinen wirklichen Ansatz gibt, wie man ja. ähm, diese Generalisierung jetzt im Stand setzen kann, weil alles, was jetzt passiert, ist irgendwie brute Force Learning. Also, mhm. das, Ja,
1: wobei es ja jetzt bezogen auf die Dota und auf die Quake-Geschichte schon ein Meilenstein ist, dass eben fünf KIs äh,
0: kooperativ zusammenarbeiten. Also das Komplett, heißt, aber brute yeah. force massenhaft ja, ja. Rechenleistung, ja, ja. unfassbare Datenmengen. Ja. So, und dann in, in einem beschränkten Rahmen. Und wenn du jetzt einen viel größeren Sachverhalt simulieren wollen würdest, mm. also wo… Da kommen wir dann vielleicht eher in Fragen, also ah, wo kommen diese Mengen an Daten her und wer erstellt die Daten und wer sorgt dafür, dass die Daten gut sind jo. und sauber und äh, wo kommt die Rechenleistung her, um das zu simulieren. Mhm. Mhm. Und diese die Generalisierung könnte vielleicht irgendwann auch mal dadurch stattfinden, dass halt ganz viele unterschiedliche neuronale Netze irgendwie ein Dach neuronales Netz bekommen und dann miteinander verschränkt sind oder das eine neuronales Netz andere kreiert oder so. und also aber da ist der Mensch auch irgendwie nach meinem Verständnis noch nicht so weit, dass er das eigene Gehirn so versteht. Nö, also er so, versteht ja wie, noch nicht wie, wie, mal genau. also man versteht ja noch nicht mal das Entstehen der künstlichen
1: Intelligenzen in Gänze. Also, ja. die, das ist äh, nicht mehr nachzuvollziehen am Ende, wie sich dieses neuronale Netz aufgebaut hat. Stand heute. Also dieses das Reverse Engineering von komplexen KI-Systemen ist grenzt an Unmöglichkeit.
0: Ja, weil es so komplex ist. Genau. <lacht> Ja. Oh, das könnte das bestimmt wieder
2: tun.
1: Ja, nee, aber ich also ich meine halt, ja. ich, also bezogen, ne, wenn du nicht mal ein künstlich erschaffenes KI, also ein neuronales Netzwerk, was nur eine Aufgabe vollführt, nämlich Dota-Spielen, nachvollziehen kannst, bis zum letzten Schluss, wie willst du dann den menschlichen Verstand entschlüsseln? Mhm. Ja, das ist äh, grenzt für mich gerade an den Rand meiner Vorstellungskraft sozusagen. Wenn ich halt höre und lese, dass man zwar so eine KI anschalten kann und sie dann am Ende auch äh, das vollführt, was sie durchführt, was sie durchführen soll. Oder teilweise hörst du ja sogar von KI-Systemen, die plötzlich was ganz anderes machen, wo keiner weiß, wie sie sich jetzt verselbständig hat. Also, eine KI soll äh, Hunden- und Katzenbilder unterscheiden und plötzlich äh, kann sie aber auch herausfinden, welche Jahreszeit auf dem Bild gerade ist. Weil ja. sie weil sie die Bilder so verglichen hat, dass sie halt, also sie achtet ja erstmal auf alles, sozusagen. Mhm. Und dann bei der Datenauswertung am Ende stellst du fest, warum gruppiert sie denn diese Bilder und diese Bilder und diese Bilder und irgendeiner sagt dann, guck mal, das sind Jahreszeiten anscheinend. Hat's alles schon gegeben. Äh, aber das ist halt alles eher zufällig entstanden und, und keiner weiß, warum. Sondern man hat einfach nur dieses Ding angeschaltet und dann war's das irgendwann. Und dann rede ich mir halt irgendwie, weiß ich nicht, auf der anderen Seite redet man dann davon, ja, der menschliche Verstand und der Geist, was auch immer das sein soll, ist noch nicht entschlüsselt. Äh, dem sollte man sich erstmal widmen. Leute, also ich glaube, das wird nicht passieren. Also eher macht die künstliche Intelligenz das irgendwann für uns.
0: Okay, also Christian, was du auch was du beschreibst, ist denke ich, was äh, wo sich auch dann irgendwann die Geister ein bisschen scheiden, scheiden werden. Ähm, also diese zwei Richtungen, was ist Intelligenz, was ist Bewusstsein, was unterscheidet den Mensch ähm, und äh, Weiß ich in dem, nicht, dass ich seiner Meinung bin, aber ich finde, dass äh, eine interessante Perspektive ist die von ähm, diesem äh, KI-Wissenschaftler Max Tegmark, relativ bekannt in seinem Feld, der sagt, diese, diese Grundhaltung, dass der Mensch in seinem Bewusstsein irgendwas Besonderes in sich trägt, das nennt er Kohlenstoffschauvinismus. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, er sagt, Intelligenz ist die Fähigkeit, komplexe Ziele zu erreichen.
1: Hm.
0: die Komplexität ist ja gerade das, was die KI-Forschung macht, nämlich Stück für Stück die Komplexität erhöhen. Hm. Jetzt ist die Frage, an welcher Stelle laufen sie irgendwann gegen eine Wand und es geht nicht weiter. Oder legen oder schalten
1: die falschen KIs zusammen und da entsteht halt dann tatsächlich etwas, das einer science-fiction-KI entspricht. Also ich rede gar nicht von einer Weltvernichtungsmaschine um Gottes Willen, Gott bewahre, aber von einer äh, ja, von einem neuronalen Netz, was Kausalitäten und Zusammenhänge auf eine völlig neue Art miteinander verbindet und
0: dann halt echt Antworten auf Fragen liefert, die äh, man ihr nicht stellt. Ja, aber das ist halt auch was, wo ich den Eindruck habe, das wissen sie selbst nicht. Oder letztens hat dieser, äh, einer der Mitgründer von OpenAI, also dieser Non-Profit-KI-Organisation, -Non die sagt, wir wollen KI fürs Gute entwickeln. Und der auch an dieser Dota 2 KI, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, beteiligt war, der halt sagt, ähm, dass im Moment entwickeln wir uns unglaublich schnell, aber im Grunde stochen wir komplett im Nebel. Also wir wissen nicht, mhm. ob das, was wir machen, ob das eine Sackgasse ist und mhm. wo uns das hinführen wird. Wir haben jetzt nur erstmals diese unglaublichen Mengen an Daten und diese äh, immer sch schnellere, immer mehr Rechenleistung die jetzt auch mit spezial hat, wenn noch optimiert wird. Und das benutzen sie und setzen es ein und probieren immer noch mehr. Mhm. Ähm, aber wohin das führt, weiß gerade noch keiner. Ne? So mein Eindruck. Also meine Theorie, wirtschaftlich rentiert es sich jetzt sofort mit der Arbeit aufzuhören, die du gerade ja, ja. machst, vier bis fünf Jahre studieren zu gehen ja. und in irgendwas mit KI zu werden und dann mal gucken. Ich, ich bin jetzt lieber einer der Verfechter, der sich einen Job sucht,
1: der, wo ich weiß, dass wo ich mit ziemlicher Sicherheit vielleicht für mich vorhersagen kann, der wird mir übermorgen von der KI nicht weggenommen.
2: Aber das oh. ist also wenn du, wenn du, <lacht> <lacht> Ja, aber Ich habe übrigens,
1: hab übrigens letztens ein sehr geiles T-Shirt gesehen bei uns im, im Coworking Space. Da hatte jemand ein T-Shirt mit einem Roboter drauf. Und der hat gesagt, oh, das ist ein netter Job, den du da hast.
2: <lacht> ich muss mal sagen, ich will ja eigentlich, dass die KI mir meinen Job wegnimmt, weil für was sonst will ich denn eine KI haben wollen? Ja, klar. Ich meine, ich mach meinen Beruf, weil ich Geld verdienen muss. So. Also
0: wie soll dir die blöden Jobs äh, wegnehmen?
1: Naja. Ja, nein, das, was für andere Leute Passion ist, kann ja für den anderen ein Job
2: sein. Genau. Also, also für mich also, ist mein Job, der ist jetzt nicht blöd oder so, aber ich mache den halt, um Geld zu verdienen. Und wenn ich es nicht machen müsste, wenn es ein Grundeinkommen gäbe und eine KI Dinge übernehmen würde, könnten Menschen sich vielleicht einfach in andere Richtungen entfalten oder so. Also das
1: wäre toll, oder?
2: Genau.
0: Ja, ja. Das wird eine große Herausforderung für die Menschheit, wenn sie so über ihren Schatten springen muss.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das, Ach, stimmt. das wird eine
0: harte Nummer. Weil Job, also Arbeit ist ja nicht nur Arbeit, da steckt ja auch viel soziales Prestige etc. pp drin.
2: Ja, Und aber das, ähm, das könnte sich ja wandeln gesellschaftlich. Also ich, das ich verstehe. Das müsste es
0: nicht. sich wandeln. Das ja. müsste sich wandeln, weil sonst kriegst du richtige Probleme. Aber das ist dann die Frage, steckt das im Menschen drin?
1: Diese Einstellung anzunehmen, meinst du dann, ja?
0: Ja, oder was, mit was wird das, mit was wird das ersetzt? Rivalität, äh, Konkurrenzkampf, mhm. der Streben, das Streben nach mehr, etc.
2: Ähm, das weiß ich eher, das sind, aber das, das, ja, ist das ist doch nichts Gutes für die Gesellschaft. <lacht> also ich kann ja sagen, wenn es ein Grundeinkommen gäbe und die KI aufgaben übernehmen würde, die ich im Moment mache, ich hätte kein Problem damit. Also ich würde mich da nicht irgendwie sinnlos fühlen in der Gesellschaft. Und ich glaube, es würde die Gesellschaft sogar voranbringen, weil dieses ganze ähm, Vorankommen immer und Aufsteigen, Karriere.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Langeweile <lacht> ist noch nie gut für den Menschen gewesen. Na, muss ja keine Langeweile. Also ich, gut, ja. ich, also
1: ist schwierig. Ich glaube, also bevor, das, ein, Weg, bevor das eintritt, glaube ich, haben wir äh, tatsächlich funktionierende, haben wir einen funktionierenden VR-Markt. So,
0: hm, not sure. Ja. <lacht> ja,
1: dann dann ist äh, VR massentauglich geworden, bevor wir hier von solchen Zuständen reden, wie ihr sie gerade skizziert. Da hm. gehe ich ganz fest von aus. Meinst mhm. du?
2: Ja, dann wird wir ja. tauglich, wenn die Leute einfach Zeit haben nicht mehr oh, arbeiten müssen. Oh,
0: touché. Oh, und dann sind wir wieder in der Dystopie. Touche. Und dann,
2: ich wollte sagen, <lacht> und dann entwickeln wir uns äh, einen Job-Simulator-Deluxe, damit
1: man was arbeiten kann. Genau, das Hause ist genau. <lacht> Das ist übrigens eine
0: interessante Beobachtung. Ähm, die, Ich weiß nicht, ob ihr in diese komische neue Netflix-Serie schon reingeschaut habt. Boah, ne? die ist so schlecht. Aber die ja. Also VR ist ja echt ähm, so ein bisschen Popkulturthema wieder im Moment. Ja, ist es, ja. Aber nur als Dystopie. Ja, immer. Es funktioniert nur so als Negativvision der Zukunft. Und ich, eigentlich wollten wir da jetzt gar nicht drüber sprechen. Aber jetzt hast du es aufgehört, dass wir reden. <lacht> ja, ich glaube, glaub, das ist ein bisschen ein Problem, dass die Technologie inhärent ist, weil sie einfach so aussieht, wie sie aussieht. Und das hat eine nee. bestimmte, das hat eine bestimmte Wirkung auf also, die Menschen.
2: Nehmen wir ne, doch mal eine Science-Fiction-Serie oder einen Film, der nicht dystopisch ist.
0: Das gibt's doch massig. Das Star Trek ist nicht dystopisch, Star Wars ist nicht dystopisch. Das sind die mit die beiden größten Science-Fiction-Erzählungen. Klar ja. gibt es Konflikte, aber sie sind an sich nicht dystopisch. Und es sind auch keine Technologien die, drin, die per se verdammt werden. Okay, dann, aber VR, also ja. Virtual Reality, ist immer negativ. Also du hast diese beknackten äh, VR-Brillen. Du hast in der Matrix, wo die Menschen in der VR-Welt weg. Na, also noch werden. schlimmer ist ja, die Leute, die diese, also diese alle ja, überall, wo VR eine Rolle spielt, flüchten die Leute in
1: VR, weil es in ihrem echten Leben beschissen ist. Also, genau. Ja, das ist, ist so die,
0: entweder sie werden weggesperrt oder ja. sie flüchten. Aber es gibt, ähm, es gibt kein Szenario, wo, sie wo eine gesunde, ja. genau, wo eine gesunde, soziale, intakte Gesellschaft freiwillig sich cool. in, mit Existenz. Technologie in Virtual Reality begibt. Das gibt ja. es nicht.
2: Aber nochmal, aber, also gut, du hast es mit Star Wars und Star Trek Beispiele genannt, aber wenn man sich doch Sci-Fi-Filme anguckt, sind die doch meistens dystopisch. Also jetzt diese zwei Sachen, die du genannt hast, okay. <lacht> es gibt aber selbst
0: bestimmt noch mehr, wenn ich
2: drüber nachdenke. Star Wars aber. ist relativ dunkel. Ich meine, da geht es ja nun auch um Konflikt und es ist ja nun auch keine Welt, in der man lebt. Ja, ja, möchte. aber es ist
0: nicht, es ist nicht ähm, anders die als, die in, als in der Realität. Es gibt ja auch in mhm. unserer Welt Konflikte und whatever. Aber das ist so, diese eine Technologie, die gibt, die immer scheiße ist. Es gibt auch so viele positive Technologien. Also Beam zum Beispiel, die, die mega die geil. Ja, das aus, ja, ja, oh, ja, geil. Das Holodeck das aus Ja, da, das Holodeck aus auch Star ja. Trek, mega geil, ja. äh, Laserschwerter, Laserwaffen, ja. Raumschiffe, ja. also eigentlich so viele Technologien in Science-Fiction, wo die Leute sagen, geil, 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 nur VR ist immer negativ konnotiert.
2: Auch das, die, zwei, die Elemente, die du es genannt hast, kamen aus genau den zwei Serien, wo es positiv ist und ansonsten ist die Zukunft immer eine recht düstere Welt, Blade Runner, Tion diese ganzen, diese ganzen sci fi -Dinger. also ich nach wie vor, und das sind doch einfach Erzählungen, die funktionieren. Ich wüsste nicht eine VR-Serie, die jetzt auf was Positives ausgebaut wäre. Warum sollte man aber das könnte, aber es könnte auch eine negative Serie geben, wo äh. dann VR positiv drin vorkommt.
1: B genau, also ich stelle mir das zum Beispiel so vor, weißt du, du, du kannst, also nimm eine x-beliebige Krimiserie, meinetwegen, mhm. ja, also eine, die funktioniert. Wo ja. es meinetwegen, also du, du bist, in wir sind in einer Welt, in der es eine real existierende Welt gibt und es gibt eine, ähm, eine angekommene und akzeptierte VR-Welt. Also Leute verabschieden, die Frau steht morgens auf, verabschiedet sich von ihrem Mann mit einem Kuss, setzt sich die VR-Brille auf, weil sie jetzt gleich in die VR-Welt geht, um da zu arbeiten. Sie ist Kriminalexpertin so, und ihr Mann ist, keine Ahnung, was, was noch in der realen Welt stattfinden muss, äh, Koch oder so, weil versorgt werden müssen die Menschen noch in echt. Und dann trennen die beiden sich erstmal morgens. Weißt du, so als, der, als, als wenn zwei Leute zur Arbeit fahren. Aber äh, diese, diese ganze, und das ist halt parallel. Ja, Es, mhm. es gibt einmal diese VR-Welt, in der existieren die Menschen völlig normal und gehen wichtigen Aufgaben nach. Und das ist auch vollkommen natürlich, dass sie sich dort treffen und arbeiten und das ganze weltübergreifend, meinetwegen. Also Und meine Güte, wie Matthias gerade sagte, damit das Ganze filmwürdig ist oder serienwürdig, packst du halt dann in diese Geschichte irgendwo einen, einen, einen Kriminalfall. Also eine wichtige Person stirbt. Und dieser Fall wird dann meinetwegen auf beiden Ebenen, ja, aufgerollt. Also, es gibt Verschwörungen, so, so wie, weiß ich nicht, so wie das Internet eben gerade einfach parallel existiert. Nur, dass es, und nur, dass es halt dann eben VR ist, in der die Welt, in der, in der die Menschen dann halt eben parallel ihre Zeit verbringen. Und das, was Matthias halt gerade sagt, ist eben genau das, was, was mich auch nervt, so. Sobald du eine VR-Brille siehst, weißt du, sie ist für irgendwas Schlimmes zuständig. Am, ist am Ende. So.
2: Aber nur mal, weil wir das hier eben auch hatten, ist ja bei KI genauso. Also es gibt ja mal auf Netflix jetzt noch den noch viel schlechteren Film Tau. Oh, den Gott, fand ich voll gut, ey. Tatsächlich. Oh, genau. Du
0: kannst dich mit meiner Freundin zusammen tun. Voll solide Unterhaltung.
2: Naja. <lacht> ja. Aber auch da, und das ist ja quasi ein Ex Maschine hieß der, glaube ich, der Film Abklatsch. Ja, ja, und auch sonst KIs schon bei ähm, na, Stanley Kubrick. Helft mir kurz. Weiß nicht. Ja, das wie
1: im Weltraum, ja, hell, ja. ja. also
2: KIs sind ja auch immer ja. negativ dargestellt.
0: Terminator. Terminator
2: ähm, kommt ja auch der ja, ja.
0: aber Aber Sven, dafür musst du ja nicht mal in Science Fiction gehen, sondern da reicht es ja nur, wenn du die aktuellen Nachrichten siehst, dass es genau diese Dis Diskussion oder diese KI-Angst, die ist ja auch jetzt schon existent. Und dann bist du noch gar nicht bei, die, bei dieser Super-KI, die uns irgendwie wegdominiert, sondern einfach nur, dass ein blöder Algorithmus deinen Job macht und du arbeitslos wirst. Klar, also auch KI ist eine Angsttechnologie, gebe ich dir recht.
2: Genau, und vielleicht ist es einfach eine generelle Angst vor der Zukunft.
0: Spielt eine Rolle. Ich glaube auch, dass ähm, bei allem, was uns das Internet gebracht hat, der Diskurs, ähm, jetzt gerade im Kontext von Social Media, auch, ich sag mal, hm. ähm, es ist nicht mehr diese unbefleckte Pioniertechnologie zum Wohle der Menschheit, sondern es wird auch mehr und mehr kritisch gesehen, denke ich, auch wegen des Smartphones und dieser Allgegenwärtigkeit und weil die Leute halt jetzt so langsam raffen, das Internet beeinflusst, das Internet bleibt nicht im Internet, sondern das Internet beeinflusst unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Wirtschaft, verändert, wie es bei mir um die Straße, in, in der Straße nebenan, wie die aussieht, mhm. ja, weil da andere Läden sind oder was weiß ich. Ähm und das hat, ist vielleicht so ein Hallo wach und wenn dann VR, die nächste Stufe davon, irgendwie ist so ein bisschen, ja, schwierig. Mhm. Aber ich glaube, dieser Realitätsfluchtgedanke, der VR generell unterstellt wird, also man kann, es kann kein normaler, gesunder Mensch in VR gehen und einfach mal eine halbe Stunde Spaß haben oder sich auf mit diesen Medien sich unterhalten oder weiterbilden oder whatever, sondern der muss dann halt immer irgendwie eine Sozialneurose haben oder äh, sonst irgendwie Angst vor echten Menschen und was weiß ich. Also die die Angst vor dem Künstlichen eigentlich, die steckt, steckt da sehr stark drin.
2: Aber war das nicht bei neuen Ding immer so. Ich sag bewusst nicht Technologien. Also ich, war das nicht so, dass teilweise früher sogar gewisse Bücher, man die gelesen hat, so gesehen wurde, mit du flüchtest dich da in eine künstliche Welt, bei Musik, die man gehört hat, bei Videospielen, bei Filmen. Also es war ja schon immer so eine neue Technologie. Erstmal ist eine Angst da, eine Ablehnungshaltung und ähm, das ist schlecht für dich. Bis sich das dann etabliert hat. Heute wird keiner mehr sagen, wenn du einen Film guckst, dann macht das das und das mit dir. Bei Videospielen ist es immer noch so, dass wir diese Killerspieldebatte debatte haben. es ist ja. einfach so ein... So eine Angst vor neuen Dingen.
1: gibt auch Verfechter, die sagen, dass einen Filme prägen. Also weg verschwinden tut das alles nicht. Es ja, gibt bestimmt auch noch Leute, die glauben, ein Foto sorgt dafür, dass deine Seele da reingesaugt wird oder so. Keine Ahnung. Wenn du genug suchst, findest du solche Leute. Aber klar, Also ich verstehe, was ihr meint. Aber viel spannender ist einfach das, was Matthias ganz, ganz, ganz am Anfang dieser Diskussion gesagt hat. Dass das Aber halt das einfach ist echt auch, schon lange her. auch genau <lacht> einfach auf diese Brillen bezogen ist. Richtig, Matthias? Also
0: ich glaube schon, also, ja, du, also die weil also eine Technologie, die du mit so im Affleck Gesicht aussieht hast, aussieht so. sieht ja,
2: blöde richtig. aus und man sieht dann, man sieht das Menschsein nicht mehr, weil man die Augen ja. nicht mehr sieht. Und vielleicht auch nochmal am Anfang zu kommen, du sagtest ja, als Beispiel für eine positive Darstellung von Zukunft ist Star Trek. Und die beste VR-Werbung, die es gibt, ist das Holodeck dort, oder? Nö. Aber positiv,
0: mehr ja, Findest nee. Du nicht? <lacht> also, ne, weil äh, ich erstens, das Holodeck, kein... Also es ist, doch, es ist ja. also warte mal, doch, also das, das ist ja der
1: ist eine, Witz, es ist, ist positiv
0: besetzt, weil die Leute eben nicht diese beschissene Brille aufhaben. Genau, darauf wollte ich hinaus. So. Nämlich, wenn, wenn, stell dir vor, PK und Co. <lacht> würden sich diese Dinger aufsetzen. Jedes Mal, da, die hängen da drin, ja, ja. Und dann setzen die das. Mal hätten die das auf. Auch rein aus ästhetischen Gründen <lacht> wahrscheinlich nie gemacht. Genau, aus oh, ist so, Deck, ist so cool. Ja, das ist, ja. genau. Aber, ich, also, ich, deswegen, ja, ich, ach, ich weiß es auch nicht.
2: Und du meinst, das hängt nur in den die, Brillen, dass es so negativ ich glaub, ist? Das ich glaube, ich glaube, die Brille spielt nicht. eine große Rolle,
0: weil sie, sie entstellt und anonymisiert. Okay. Das ist ein Problem. Also es ist auf jedem Bild, auf jedem Foto, was du von dieser Technologie hast, in jedem Film, es ist es immer ein Problem. Und ich glaube schon, dass die Branche das unterschätzt. Und also was ich so persönlich erlebe, wenn die Leute skeptisch sind, das auszuprobieren, hat es eigentlich nie was mit dem Inhalt an sich zu tun sondern immer damit dieses Ding aufzusetzen.
1: Hm, stimmt, ja. Tja, wie kommen aus der Nummer wieder raus. <lacht> ähm, ich gucke auf die Uhr und sage, wow, wir haben schon so xx Minuten über das Thema diskutiert und ich äh, mir fehlt irgendwie der Whisky on the Rocks in der Hand. Dann will oh. ich sogar noch 40 Minuten weiter mit euch diskutieren. Aber im, äh, äh, in äh, wie sagt man,
0: in, äh, geht doch einfach ins Bett, Christian. Ja,
1: so also ich denke nur im Sinne unserer Hörer, das wollte ich sagen. Genau. Ja. Zu
0: spät. Ja, nicht, also ich
1: würde, ich würde natürlich noch ganz lange mit euch darüber diskutieren, aber so also wir machen jetzt Schluss, Leute. Genau. Wir sagen jetzt Tschüss bis nächste Woche zur magischen 100. Richtig. Äh, ihr macht jetzt alle sofort folgendes und schickt äh, euch eine, schickt uns eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die ich am Anfang genannt habe.
0: Hört auf den Hypnose-Podcast. Äh. Kannst du bitte hier die, den Hypno Hypnose- Hypno ein
1: wow, wow. Ja, wow. ja finde ja. ich gut. Ist krank, dass ich wusste, was du meinst, bevor du es ausgesprochen hast. Also, ja, sympathischer Mensch, Matthias. Wir sollten mal zusammen Podcast machen. Finde ich ganz. Scheint, scheint irgendwie so auf einer Wellenlänge zu funktionieren. Ja. Und ähm, genau, im Idealfall schickt ihr uns jetzt so viel Zeug zu, dass wir nächste Woche gar nicht aufnehmen brauchen, sondern wir einfach nur eure Snippets zusammen aneinander machen. Das wäre geil. Oder? Wenn eine ein Magus 100.
0: Das wäre ja. sehr stilsicher.
1: Bis dann, Leute. Ich bin weg, ich bin raus. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Adieu.